Bienvenidos a La Onda de Mente. Ya está aquí el programa Más de Mente de Ripollet Radio. Bienvenidos a una nueva edición de... La Onda de Mente. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Saludos de Carmen Muñoz, que les habla desde el estudio de Ripollet Radio en este primer jueves de diciembre. Son las 8 y 8 minutos aproximadamente y vamos, la hora ideal para colarnos de nuevo en sus vidas para acercarles nuestro demencial radioteatro. Pero no estoy sola en esta loca andadura. Como saben, siempre me encuentro perfectamente acompañada del increíble equipo de La Onda de Mente. ¡Hola! Buenas tardes, Paula Cano. Buenas tardes. Carlos Sánchez. Buenas tardes. Carlos Sánchez, Paula Cano. ¿Qué tal? Día lluvioso, de mucho frío. Ya de mucho frío ya. Pero nosotros aquí no podíamos fallar. Claro, que se acerca la Navidad, hombre. <risa> Llega el mundo de la ilusión. También saludamos a nuestro compañero Carlos Muñoz, que no puede acompañarnos hoy porque... Carlos, te echamos de menos. La verdad es que la búsqueda de productos insólitos para su teletienda lo tiene bastante ocupado. Ocupado. Pero bueno, desde aquí, un beso muy grandote y esperamos verte pronto. Un besote, Carlos. Señoras y señores, nuestro último programa del año viene cargado de humor y buena energía, así que no cambien de dial. Acompáñennos si quieren pasar un rato divertido y diferente con cada una de nuestras demenciales secciones. Así que no perdamos más tiempo, ¿qué les parece? ¿Están preparados para disfrutar? Pues la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Let's go. Qué cañera la canción, ¿no? Oh, yeah. <risa> bueno, pues ahora cruzaremos los dedos para que la conexión y la climatología nos permitan conectar por fin con nuestra compañera Aida García en Estados Unidos. Vamos a intentarlo. Aida. Hello. Hola. Buenas, Hola. buenas noches o buenas tardes para ti. Buenas tardes. Bueno, por fin. Por fin. Aleluya. Hoy no llueve ni nieva ni se está oh, cayendo no. hallo. Hace un frío, hace un frío de narices, pero, pero no hace nada más. Bueno, aquí también hace mucho frío y está lloviendo, pero supongo que ahí será peor. Ahora mismo estamos bien. No nos bueno, pasamos. pues nada, fue una penita no poder conectar contigo pues sí, el anterior programa. Lo intentamos, lo reintentamos, pero... Lo intenté muchísimo yo también aquí. Pero, pero no hubo manera. Así no que manera. nada, ¿con qué, ¿con qué historia nos vas a sorprender hoy? Pues mirad, como se acerca la Navidad, hoy os he traído un cuento así navideño. Ah, qué chulo. Que es para niños y está escrito por el irlandés Oscar Wilde, que también ha escrito otras historias bastante conocidas. Uh -huh. Este cuento básicamente enseña a los niños que sobre todo en estos tiempos no hay mayor alegría en compartir y esa alegría es mayor que en tener. Por lo tanto, bueno, a ver, espero que os guste. Seguro que sí. Sí. 
a la salida de la escuela, todos los niños se iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, lleno de color. Todo era muy, todos eran muy felices jugando allí, hasta que un día el gigante, que había ido a visitar a un amigo, el ogro de Comish, volvió. Resulta que, después de siete años de visita, el gigante consideró que no tenían nada más que decirse y decidió volver a su casa. Y cuando llegó y los vio a todos jugando en su jardín, muy furioso y con voz retumbante, gritó. ¿Pero qué hacéis todos aquí? ¿No sabéis que esto es mi propiedad? Los niños escaparon corriendo en desbandada y continuó diciendo el gigante. Este jardín es mío, solo mío. Es mi jardín propio. Todo el mundo debe entender eso y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí. Y así, enseguida puso un cartel que ponía... Entrada estrictamente prohibida bajo las penas consiguientes. Estaba claro que era un gigante egoísta. Y así, los niños se quedaron sin un, sin un lugar para jugar. Intentaron buscar otros lugares, pero ninguno les gustaba tanto como el jardín del gigante. Y cuando la primavera volvió, toda la ciudad se pobló de pájaros y flores. Toda, menos el jardín del gigante. Sin niños, los pájaros no cantaban y los, y los árboles no florecían. Solo una vez... Una flor asomó entre la hierba. ¡Uy, qué frío hace aquí! ¡Y qué triste está todo! ¡No hay ni un alma! ¡Y qué cartel más horrendo! ¡Mejor volver bajo tierra! Los únicos que se sentían allí a gusto eran la nieve y la escarcha, que viendo que la primavera se había olvidado de aquel jardín, decidieron quedarse todo el año. También invitaron a su triste amigo el viento del norte, quien a la vez invitó a Granizo a que se quedara. Y mientras tanto, el gigante se asomaba a la ventana y pensaba... No entiendo por qué la primavera tarda tanto en llegar aquí. Espero que pronto cambie el tiempo. Pero la primavera nunca llegó, ni el verano, ni el otoño. Cada vez que un árbol intentaba dar fruto, el árbol decía... No vale la pena, es un gigante demasiado egoísta. De esta manera, el gigante quedó para siempre sumido en el invierno. Y el viento del norte, el granizo, la escarcha y la nieve se quedaron allí también. Una mañana, el gigante oyó una dulce música que llegaba desde afuera. Un jilguero cantaba frente a su ventana. Como hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar a ningún pájaro, le pareció escuchar la música más bella del mundo. Y el granizo detuvo su danza, y el viento del norte dejó de rugir. ¡Qué bien! Parece que por fin llegó la primavera. Y al abrir la ventana, vio un espectáculo maravilloso. Los niños habían entrado al jardín por una brecha en el muro, y habían trepado a los árboles que se habían cubierto de flores de felicidad. Solo era invierno en un rincón, el más alejado, donde se encontraba un niñito llorando al pie de un árbol. Al gigante se le derritió el corazón. ¿Cómo he sido tan egoísta? Ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí. Voy a quitar el muro. Desde ahora, este será siempre un lugar de juegos para los niños. El gigante estaba de veras arrepentido de lo que había hecho. Bajó así las escaleras y abrió la puerta muy despacio. Pero cuando los niños lo vieron, se aterrorizaron, salieron corriendo y en el jardín volvió a ser invierno otra vez. Solo el niño pequeño se quedó, porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio, no vio venir al gigante. ¿Por qué lloras, pequeño? Soy muy bajo y no llego al árbol. Y aquí hace frío y los pájaros no cantan. Al escuchar aquello, el gigante subió al niño al árbol y este floreció de repente. Y los pájaros vinieron a cantar y el niño abrazó al gigante feliz. Cuando los otros niños vieron que el gigante no era malo, volvieron corriendo y con ellos la primavera regresó al jardín. De ahora en adelante, este jardín será vuestro. Tomando un hacha, echó el muro abajo. Al mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos pudieron ver al gigante jugando con los niños. 
Estuvieron jugando todo el día y al llegar la noche, los niños fueron a despedirse del gigante. ¿Pero dónde está el más pequeño? Aquel niñito que subía al árbol del rincón. Gigante le tenía cariño porque era el único que no había oído de él y el primero que le había abrazado. Preguntó a los niños por él, pero todos le dijeron que no sabía dónde había ido. Decidle que vuelva mañana. Pero los niños no sabían dónde vivía y nunca lo habían visto antes. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños iban a jugar con el gigante, pero no volvieron a ver al niño pequeño y lo echaba de menos. Fueron pasando los años y el gigante se puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar más, pero sentado en su enorme sillón, veía a los niños jugar y admiraba su jardín. Tengo flores hermosas, pero creo que los niños son lo más hermoso de todo. Una mañana de invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, porque sabía que era simplemente la primavera dormida. Pronto, algo llamó su atención. En el rincón más lejano del jardín, había un árbol cubierto de flores blancas. Todas las ramas eran doradas y de ellas colgaban frutos de plata. Bajo el árbol estaba el pequeño niño. Lleno de alegría, el gigante se acercó a él y vio que tenía heridas en manos y pies. Pequeño, ¿quién te ha hecho eso? ¿Quién se ha atrevido a tocarte? Pero tranquilamente el niño contestó. No, estas son heridas de amor. ¿De, de amor? ¿Pero quién eres tú, pequeño? Entonces un extraño temor invadió al gigante, que cayó de rodillas ante el pequeño. Y este sonrió y le dijo. Una vez tú me dejaste entrar en tu jardín. Hoy jugarás conmigo en el mío, en el jardín del paraíso. Y así, cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al gigante muerto a los pies del árbol. Parecía dormir y estaba todo, todo entero, cubierto de flores blancas. Qué bonito, Aida. Sí, ¿verdad? Lo no, encontré fue muy bonito. No lo conocía, la verdad. Había leído cosas de Oscar Wilde, pero cuento, esto muy, no. muy bien. ¿Tú qué tal por ahí? Pues muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Ahora ya, ya se me acaba el semestre. Oh. ¿Los exámenes? Estamos de en antena, no sé. <risa> ¿Todo bien? Sí, sí, todo muy bien. ¿Y el Día de Acción de Gracias? Tu primer Día de Acción de Gracias, ¿no?, en Estados Unidos. Pues sí, pero mira, la verdad es que... Poco estadounidense lo pasé, porque como no lo pasé aquí y tampoco lo pasé con ninguna familia... Claro. Mmm, mm. La verdad es que eso, nos fuimos a cenar en un restaurante, pero ya está. Bueno, pero estuviste muy bien acompañada, que yo lo sé. ¡Hombre! <risa> Por tu hermano. <risa> sí, sí. Genial. Bueno, pues nos bien. alegramos mucho, te echamos de menos. Y yo a vosotros. Mucho, mucho. ¿Vienes para Navidad? Que va. <risa> no oh. puedes venir. Tengo planes. Vaya, estoy ahora mismo viendo la cara de tu madre. No sé por qué, pero me la estoy imaginando. Pues y sí, estar haciendo así que... con la cabeza como diciendo, pues sí. <ríe> qué Los penita. Dos se quedaron tristes, bueno, pero mira, habrá normal. que aprovechar, oye, que estoy aquí. Bueno, sí, pues un bien. besito a tus padres desde aquí, si nos están escuchando. Y, sí. y nada, paciencia, que, que ya prontito podrán verte. <ríe> pues eh, un placer, Aida, que estés ahí al otro lado. Sí. Y aquí Paula y Carlos. Un besazo a Aida, a cuidarse mucho. Un beso. Un besito. Sí. Un beso. Hasta pronto y feliz Navidad, cariño. Igualmente. Feliz Navidad feliz y próspero año, año. Y feliz año nuevo. Venga, adiós. Adiós. 
Bueno, pues ahora vamos a, a dar paso a nuestro compañero Carlos, que vuelve con su faceta más poética y ha decidido no invitar al señor Melapela al programa de hoy. La verdad es que lo voy a echar de menos, ¿eh? Sí, 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 a ver si... Yo creo que el año que viene va a volver un cargadete, porque el hombre se ha ido preparando... Ha estado viendo películas nuevas. Es que yo todavía tengo en mente... La sección del Imperio contraataca y el Titanic, lo de sí. la tabla, es que hay veces de que en casa hasta nos reímos y todo, ¿eh? nos acordamos de... Sí, de... normal, es que el pobrecito, versiona de una manera muy extraña <risa> este hombre. Bueno, pero la ocasión de hoy, la verdad es que está excusado, lo merece, porque para despedir el año, Carlos Sánchez nos trae un escrito sobre una de las despedidas más duras de la vida, la de la muerte. Bienvenidos a Érase una reflexión. Las despedidas siempre son algo difícil de asumir. Como todo lo malo en esta vida, suele pillarnos desprevenidos, con los pantalones del alma bajados ante las otras inclemencias de nuestra existencia. Hace poco, un adiós se cruzó en mi camino en forma de muerte. Partió hacia su cielo de la mano del segundo padre de toda mi infancia, dejándonos a todos con un sabor a café oxidado en los labios, como si el olvido pudiese saborearse y olerse por un instante. Ver cómo alguien se marcha de este mundo es como ver marchar un barco por el horizonte. Algo se aleja de ti y desaparece en un punto indefinido, imposible de, de ver con los ojos. Pero sabes que esa nave sigue navegando más allá, contra otros vientos y mareas del lado oculto de la existencia que nunca comprenderemos, hasta que llegue nuestro bote para ir tras la línea fina que separa el mar del cielo. En momentos así, es fácil pensar en el, en el dolor y la desesperanza pues estos comienzan a perseguirnos tras cada esquina, llenando las ausencias con su presencia gris y amarga. La luz parece extinguirse y los miedos se pasean por nuestra piel, frágil y humana, como un cruel recordatorio de todo lo que somos. También llegan a nosotros todos los planes futuros rotos para recordarnos lo que nunca podrán llegar a ser, así como todos los arrepentimientos pasados hacen gala de sus mejores vestidos de tristeza en un desfile de pensamientos bajo el patronazgo de las memorias que fueron y nunca más volverán. Con un panorama así es fácil rendirse. Parece sencillo dejarse llevar por las amarguras. Pero lejos de ser la opción más fácil, una parte de nosotros enciende la estufa de la esperanza, alimentándola con las ramas rotas de todo el amor que se quedó por ofrecer. Entonces, nace una fuente de calor que nos arropa y nos obliga a currucarnos en el seno de lo más primordial de nosotros mismos, incubando en ese sueño de duelo todo lo que nos espera de ahora en adelante. Un camino que seguir y unos sueños que alcanzar. Y al principio, todo eso parece una montaña imposible de subir, pues la mochila de nuestra conciencia sigue cargada con todo aquello que no hicimos. Pero a medida que vamos superando nuestras perezas y el letargo se marchita en nuestro interior, surgen las flores de nuevas primaveras ante nuestros pies. Los brotes de alegría se dejan asomar en los bordes de nuestro sendero y todo parece volver a su cauce. Pero no es hasta que transcurrido un buen trecho y nuestros pies empiezan a quejarse cuando nos damos cuenta que hemos llegado a una cima de experiencia viendo en la lejanía todo lo que hemos dejado atrás. Muchas cosas en su momento parecieron imposibles de superar y otras muchas lo siguen pareciendo a pesar de haber sobrevivido a ellas. Y en ese monte de nuestra vida, tras haber caminado las rutas de la vieja muerte y haber escalado por las paredes de la superación, vemos de nuevo el horizonte, 
esa fina línea por la que un día desapareció una persona a la que le dimos un pedacito de nuestro corazón para que lo guardara allá donde fuera. Y es en ese momento, en la altura de la experiencia, cuando podemos ver cómo el barco de su alma sigue navegando a otros mares, con distintas islas, con distintos vientos y con distintas mareas. Un barco que espera pacientemente nuestra llegada cuando sea nuestra hora, la hora de remar con la parca bajo los vientos de la eternidad y con la brújula del destino. A todos los que hayáis sufrido una pérdida, os quiero mandar un mensaje de esperanza. Puede que ahora no lo entendáis, pues todo adiós viene cargado de tristeza, pero no os rindáis. Llorad todo lo que vuestro corazón os dicte, pero no olvidéis regar con esas lágrimas las semillas de nuevos amaneceres, pues vosotros aún seguís aquí en esta vida. Y si en algún momento vuestro ánimo decae y todo parece volverse gris de nuevo, pensad en que aquellos que ya no están siguen entre nosotros más allá de las estrellas, deseando que vivamos y regalemos al mundo todas las sonrisas y sueños cumplidos que ellos no pudieron compartir con nosotros. Tarde o temprano nos llegará la hora de volver junto a ellos, pero hasta entonces, no olvidéis que tenéis que hacer que se sientan orgullosos, ya sea con vuestra sonrisa o con la de aquellos que están por venir. Se lo debemos. Simplemente hermoso, Carlos. Gracias. Me parece un homenaje precioso. Sí, es bueno decirle a todos los oyentes que hace poco murió mi abuelo y que este escrito lo he hecho como una reflexión y un sentimiento de todo lo que ha ocurrido y que al fin y al cabo, pues allá donde estés, ya yo te lo dedico. Pues nada, después de este sincero y emotivo, intimista, intimista momento, porque me ha dejado sin palabras... Pues cambiamos radicalmente de registro Vamos allá Y les dejamos ahora con un pequeñito descanso musical De la mano de Maroon 5 y Animals Baby I'm playing on you tonight Hunt you down, eat you alive Just like animals, animals, like animals most Maybe you think that you can hide I can smell yourself from eyes Just like animals
Queridos fans y oyentes, soy Paula Cano, su reportera favorita. Ya está aquí una nueva edición de La Movida de Paula, el informativo más original e irónico de la radio mundial. Abran sus orejas y escuchen, escuchen. Atención chicas, un joven regala un viaje alrededor del mundo a quien se llame como su exnovia. Uy, qué interesante. Hostia, qué raro. Cuenta, cuenta. Jordia, Jorda, bueno, tiene un nombre muy raro. Jordania Aksani reservó en marzo un viaje alrededor del mundo para realizar esta Navidad él y su novia. Pero, por desgracia, la pareja rompió en verano. Vaya. Ahora, este joven canadiense está buscando a cualquier chica con el nombre de Elizabeth Gallagher. Vaya, por Dios. Elizabeth Gallagher será o algo así, ¿no? Lo que sea. La, la cuestión... <risa> no creo que sea un nombre muy común, ¿eh? No, si es canadiense ya, mi, mi, mi gozo en un pozo ya. Sí. El que tenía su ex... O sea, su ex se llamaba Elizabeth sí. Gallagher. Vale, y hasta para, ahí llego. para poder disfrutar de un viaje por Europa, América y la India con paradas en Milán. Ole. Eh, Praga, New York, París o Nueva Delhi. Este joven de 27 años solo quiere compañía para disfrutar al máximo de la experiencia. Así que si alguna de vosotros os llamáis Elizabeth Gallagher, podríais ganar una vuelta al mundo gratis con unos con un rubiales de verdad, que no está nada mal. 
Jolines, encima rubio, con pelas. Por cierto, recuerdo que mi madre me dijo que mi segundo nombre de bautizo era Elizabeth <risa> y que mi abuelo era canadense. ¿Dónde está mi libro de familia? ¡Mamá! Sí, sí, busca, busca. Y en la gala de los Hollywood Film Awards, Johnny Depp entregó un premio totalmente borracho. ¿Qué me estás contando? Tío? ¿Johnny Depp? Pues sí, Johnny Depp era el encargado de entregar el galardón al mejor documental. Pero lo que nadie esperaba era que el actor lo entregara totalmente borracho. No me lo puedo es que creer. le poseyó el espíritu de Jack Sparrow y se puso <risas> ciego barrón. Deep subió al escenario con algo más que um, el puntillo, deteniendo su discurso entre sonrisas, risas e insultos mientras le costaba vocalizar Madre y mía. mantenerse en pie. Los, espe los espectadores no daban crédito a lo que veían que estaba sucediendo, lo que sin duda se convirtió en el momento de la noche de los Estados Unidos. El actor, bastante arrepentido, ha admitido que se encontraba en una de esas noches... <risa> ya ves, una, una de esas noches... Una noche loca, sí, sí. <risa> una de esas noches en la, que, eh, en la que hubiera sido que mejor te quedas en casa, tío. Que con tanta secuela de Piratas del Caribe y tanto ron, solo que haces que das la nota, tonto ron. Pues sí, oye. Ya ves, los espectadores se lo estarían pasando teta viendo el espectáculo. Sí, sí pues, para no decir otra cosa. Madre mía. Y nos vamos a sucesos donde se pierden 100 cerebros en la Universidad de Texas. ¡Oh! Dios, 100 cerebros. Bueno, pues en la Universidad de Texas ha perdido alrededor de 100 cerebros que tenían en frascos para prácticas de laboratorio. Uno de los cerebros extraviados perteneció al asesino múltiple Charles Whitman. Madre mía. Uf. El profesor de psicología cree que es casi seguro que han sido los propios estudiantes los que han robado los cerebros para bromas o novatadas a nuevos alumnos. Qué, Qué asco. El hospital estatal de Austin cedió los cerebros a la universidad hace 28 años bajo un acuerdo de posesión temporal, sí, pero... Pues. Ya no están. ¿Ahora quién se los va a devolver? O sea Uf, que... ¿cómo, ¿Cómo los van a devolver si los han perdido? Bueno, la universidad está investigando los hechos y está, dispuest y está dis es dispuesta a reponer los 100 cerebros. O sea que fue una cesión temporal, los tienen que devolver... Pero una cesión temporal de hace 28 años. O Pero sea, si ahora no están y los tienen que devolver, eso supone que los tienen que nah, matarán, reponer. Matarán, pues eso, digo yo. Matarán gente o... Eh, ¿Cómo pensarán ponerlos? Bueno, yo prefiero no saberlo. Quizá cogen muchas coliflores, las machacan y hacen, hacen así... Pues, bueno, bueno, mejor no saberlo porque se me vienen a la mente muchas películas de terror. Ay. Es. ¡Qué horror! Bueno, y en el apartado nacional deja a su madre de 93 años en el coche dos horas para ir de compras. ¿Pero qué haces? La guardia ur urbana de Lleida tuvo que atender a una mujer de 93 años que se encontraba en el interior de una furgoneta en un parking público de la ciudad situado al aire libre y a la que su hijo dejó allí durante dos horas. Pobrecita. Qué hijo de puta, digo, cabrón. La policía fue alertada por el vigilante del parking quien avisó que una mujer de avanzada edad se encontraba en el interior de un vehículo y no reaccionaba a su llamada a través del cristal. Uf. Cuando llegaron los servicios sanitarios, atendieron a la anciana, 
que se encontraba bien, tan solo un poco aturdida y con mucho frío. A las dos horas se presentó un, el buen hijo, <risa> el que, buen hijo. hijo de... que explicó a la policía que había, ido, que había ido a realizar unas compras y que tampoco era para tanto. No, ya la podía haber dejado allí toda la noche. Sí, exactamente. Ahora el caso está en manos del juzgado de Lleida y de los servicios sociales. Qué fuerte. ¿Qué les parece? Bueno, toda la vida cuidando de su hijo para recibir ahora abandono y trato vejatorio. A este lo dejaba yo solo dos horas en mitad de un bosque, pasando frío a ver si con un poco de suerte aparecían animales de su misma calaña con un poquito de hambre. Sí, por ejemplo, un lobo... Sí, 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 un par de osos. Sí. Un par de osos del Pirineo de estos que hay por ahí y ya está. Sí, tampoco es para tanto. Qué va, hombre, no sé... Pues sí. Son dos horitas. Bueno, dos horitas. y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Me despido deseándoles felices fiestas de Navidad. Les espero en el 2015 para una nueva edición de La Movida de Paula. Adiós. El consultorio de Candela Francis. Muy buenas tardes, queridos oyentes. De nuevo aquí en La Onda de Mente, en este estudio de Ripollet Radio para una nueva operación terapia. Esta vez con toques navideños. ¡Ay, la Navidad! Tan bonita, con esos valores tan entrañables y tiernos. Pero seamos sinceros, la Navidad también despierta lo peor de nosotros, nuestros más bajos instintos. Hoy, en esta psicoterapia grupal, me acompañan pacientes que presentan una adicción que se agrava en estas fechas cuando se incentiva el consumo. Son adictos a las compras compulsivas. Buenas tardes, queridos pacientes. Bienvenidos. Hello, buenas tardes, guapa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Candela. Señoras y señores, el síndrome de compra compulsiva, denominado también como oniomanía, es un tipo de alteración del comportamiento por el cual una persona es incapaz de controlar sus impulsos que le llevan a comprar. O sea... Comprar deja de ser una actividad lúdica o para cubrir una carencia y pasa a convertirse en una necesidad en sí misma. Seguro que les ha quedado claro con mi magnífica explicación. Mm, pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que mueve a estas personas a comprar de forma desmesurada? Y es que mira, Cookie, es que cada vez que compro siento como un cosquilleo en mi interior que me sube la bilirrubina y me altera. Mm. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que es que cada vez que veo algo en un escaparate, yo es que lo tengo que conseguir, sea como sea. Vamos, me tiro a quien haga falta. Yo es que... Yo, si no compro todo, me da algo, ¿sabes? Yo es que necesito tenerlo todo. Todo. Mira, he visto un gato de porcelana que está muy rico, seguro. Oh. 
Yo es que necesito comprar porque es que nadie me hace caso en mi casa. Y... ¿De qué estábamos hablando? Vamos a ver, eh, bueno, lo que está claro es que la mayoría de adictos carecen de autoestima. El caso de esta joven chica anterior lo demuestra. Sienten un gran vacío y la imposibilidad de soportar la... Eso, eso, es que lo que a mí me mueve a mí es comprar tanta lotería, el no soportar que le toca a mi vecino y a mí no. En estas fechas se da mucho el caso de adicción a comprar adornos navideños, además de lotería. Y sí, árboles, árboles. Y es que, amigos oyentes, algunas personas, como aquí nuestro amigo Bartolo, ponen tal cantidad de luces en sus casas que parecen aeropuertos. Alguna vez aterriza alguno, sí. Sí, ¿no? Sí. En la T1, ¿verdad, sí, Bartolo? exactamente. Sí. Ay. Hoy en día las personas más vulnerables a padecer esta adicción son los jóvenes. Aquellos que se encuentran en una etapa donde cobra especial importancia la aceptación social y la pertenencia al grupo. ¿Algún joven que quiera explicarnos su caso? A ver, querida, yo soy joven y si soy adicto a las compras es por una razón muy sencilla, porque es glamour. Eh, ir de boutiques es glamour y si no vas de boutiques eh, no, no, no vendes, ¿sabes? Y es todo glamour. Y lo más importante es que cuando alguien te vea, piensen, este destila hasta por el pene glamour. Le chorrea glamour todo. ¡Ay, sí! ¡Pero no, 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 no! ¿Dónde vas con el glamour? Para, ¿no quieres un poquito de mi glamour, guapo? ¡No, no quiero, no quiero! ¿Y tú, Candela, quieres un poquito de mi glamour? Eh, no, ahora mismo luego hablamos, Yo querido. te compro lo que quieras. Uy, que me pongo cachonda. Eh, a ver, querido, es evidente de que tú careces de autoestima. Estas personas carecen de autoestima y sienten la necesidad de salir a comprar con la convicción de que gastar aliviará su ansiedad o disgusto. Pero no es así. ¿Cómo que no es así? Yo cuando compro estoy bien, ¿vale? Estoy bien y controlo. La visa me, me echa fuego, pero yo controlo, ¿sabes? Pero tú qué vas a controlar, maricón. Si eso es, no controlas nada. Yo que sí, porque tengo glamour. Un momento. ¿Que glamour es falta de autoestima? ¿Que no me quiero? ¿Cómo me dice eso, perra? ¡Eres una mala perra, Francis! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Escucha, escucha. Es en las mujeres donde se encuentran la mayoría de los casos de compra compulsiva. En especial, en aquellas que tienen mayores posibilidades económicas. Eso es cierto, querida. Yo no puedo vivir sin mi visa oro. Es lo único que le pedí a mi marido. Si tienes que viajar, si tienes que liarte con tu secretaria, es que me la pela. Lo único que quiero es la visa oro. Quiero bisones, comprar joyas, comprar uh, diamantes, bombones, uh, de todo. ¡Cuánto glamour! Todo, todo, oh. todo, todo para mí, todo, todo para mí. Ay. Sí, enséñame la visa oro, guapa. Venga, enséñamela toda. Sí, enséñanos la visa oro, la visa oro. Tranquilos, tranquilos. También afecta a jóvenes de familia con posición económica media o alta que no tienen que dar cuentas sobre lo que gastan y que les gusta ir a la moda. ¡Con glamour! Con glamour, eso, mm. pesado. Encaprichándose de lo último que sale al mercado, cogiendo dinero a escondidas a sus padres y gastándolo en caprichitos innecesarios. 
¿Alguna se anima a relatar qué le gusta comprar? A mí me gusta comprar bragas usadas. En Japón las venden, están muy ricas. Y no sé, a veces también compro calzoncillos de abuelos, pero usados también, ¿eh? Y también compro sujetadores. Estos no, estos son nuevos, son para mí, porque es que soy un poco gordito y me salen pechotes. Y pues yo, mira, yo lo que compro son muchas colonias. Me encanta perfumarme. O sea, es que me perfumo todo el cuerpo, ¿sabes? Todo. Y el sobaco con Refloren, el pecho con, con Duty, con Call of Duty y todo, vamos, o de toilette, huelo súper bien. Yo es que voy destilando glamour. Cuando cago, es huele a glamour. Yo no puedo vivir sin los productos milagro. Yo la teletienda mmm, me lo compro todo. La faja esa que te quita dos tallas, que te la pone y te deja el tipazo y el culazo de la Jennifer López. Uy, maricona, pues mira, hay un programa de la Onda de Mente que tiene una teletienda. Oh, es súper, súper bueno. Hacen cada producto, yo me los compro todos. El Terminator 3000 me lo compré yo. Ay, oh, sí. Sí, ese que te cambia la voz y te pone... ¡Hola! Divino, divino de la muerte. Oy, sí, Ese sí. no puede falta. La fregona que plancha. Oy. Me compré la fregona que plancha. Divino, divino. Luego no sirve para nada, pero yo tengo que comprarlo, tengo que comprarlo. Normal, normal. Eh, una cosita, una pregunta ahora que estoy ensimismada escuchándoles. ¿Alguno de ustedes en su expediente, en su expediente médico quiero decir, ha reconocido que escucha voces en su subconsciente incitándoles a comprar? ¿No es así? Yo a veces escucho voces, sí, pero me dicen de todo, compra. Yo sí, yo reconozco que me dicen, compra la fregona, compra, compra, mátalo, mátalo. Cómprala, cómprala toda. Es raro, porque me dice que la compre, pero también me dice que mate al dependiente. No sé, me dice, no lo mates, no lo mates. Y luego me dice, mátalo, mátalo. Tú y yo nos vamos a llevar bien, Churri. Sí. Luego me das tu Facebook. Sí, yo luego te doy todo lo que me pidas. Ay, maricón, has ligado. A ver, a ver, eh, que haya paz, por favor. Estamos en directo, recuérdenlo, ¿eh? Son los llamados impulsos o la tentación, lo que se presenta en su cerebro, lo que se presenta en el adicto unas tres o cuatro veces por semana. ¡Uy! Y más, y mucho más, a mí más de tres veces por semana. ¡A mí todo el día! ¡Ay, que te mato! A ver, luego es cuando aparece el sentimiento de culpa tras haber comprado por comprar. Amigos oyentes, estén alertas si alguien de su entorno se manifiesta como ellos. Si, por ejemplo, observan que una amiga de una edad cercana a los 40 trata de ir a la moda adquiriendo casi a diario nuevas prendas que ni siquiera le da tiempo a disfrutar, pues al día siguiente tiene otro modelito diferente. Cuando esta señora en concreto mmm, es la típica que lleva a sus hijas semanalmente con el mismo chándal y con las bambas rotas. Estas personas están en el top one. Danger, danger. Son las peores. Uy, maricón, una cosa ser adicta a la compra, otra ser una guarra. Pues sí, yo conozco a una vecina que, uh, la tía va, que no ve, a todo el día comprándose ropa, bolso, mmm, zapatilla, taconazo. Y las niñas, pobrecitas, todos los días con los mocos colgando. No hay eh. vergüenza, no hay vergüenza. Bueno, eh, señoras y señores, hasta aquí la operación terapia de hoy, queridos amigos. Gracias por acompañarnos y hasta el año que viene. 
eh, pero do doctora, eh, doctora, perdone. Dime, dime, pero dime. No, no va a darles una solución médica. <ríe> no, querido, no merece la pena. Esta gente no se cura nunca. ¿Acaso pretendes que los comerciantes me maten? Quita, quita. Esta operación solo era para cotillear y hurgar en sus miserables vidas. A ver... ¿Quién se viene conmigo a comprar los regalitos de Navidad? ¡Yo, yo! ¡Yo también, marica! ¡Y yo! ¡Espérame, espérame, vamos, Candela! ¡Vamos, vamos, vamos! Con estos pringados seguro que me saldrán gratis. ¡Joder! Increíble. ¡Qué pérdida! ¡Qué pérdida de tiempo, de todo, de dignidad! Por favor. Madre mía. He estado escuchando ahí un poco a lo lejos y me ha parecido escuchar un chico que compra bragas usadas. Sí, 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 hay gente muy mal. En... Está fatal la peña. O sea. Yo no sé de dónde saca esta gente la señora, bueno, por decirle señora. La droga, que es A esta mal. señora Candela Francis, pero bueno, dejemos lo que está por aquí y no me gustaría. Sí, sí, que aún, que aún nos no pega me gustaría la tener un conflicto con ella, pero no sé cómo la, no sé cómo la aguantan en esta santa casa. Pues nada, señoras y señores, ha llegado el momento de poner punto y final al programa de hoy. Gracias a Ripollet Radio, a nuestro técnico Jordi Puy, Gracias. a nuestros fieles seguidores y a todos ustedes por escucharnos. Uh. Y cómo no, gracias al brillante equipo de La Onda de Mente por no dejar nunca a nadie indiferente. Mm. Ay, mira, he hecho una rima. Oh, yeah. Chulo. Estás poeta, guapa. <risa> Un beso desde aquí a nuestros compañeros Aida García en Ohio y a Carlos Muñoz. Feliz Navidad para todos ustedes y mis mejores deseos para un 2015 del que estoy segura que nos va a deparar cosas muy especiales y bonitas a todos porque ya toca. Hola, I want for Christmas. Paula, Carlos, a despedirse. Adiós. Paula está hoy como Johnny sí. Deep. Está como. Sí. Está como en una de esas noches. En una de esas noches, exactamente. Bueno, pues feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, felices fiestas, que os traigan muchos regalitos y sed muy buenos porque el año que viene a tope. Hay que entrar a tope. Mátalos, mátalos. Ya se termina el año, llega la Navidad y los momentos para pasar con la familia y amigos. Se acercan esos entrañables momentos a compartir con aquellos a los que amamos y recordar que los lazos que nos unen pueden ir más allá de la sangre o la tradición. Son fechas para recordar esa fuerza que nos hace valientes, esa luz que nos guía en nuestras sombras y ese analgésico de dudas, miedos y tristezas. A todos aquellos que tengan una época difícil os decimos, no os rindáis. 
muchos de vosotros os encontréis en situaciones imposibles, causadas por el ansia voraz de banqueros deshumanizados y políticos venenosos, incapaces de la caridad mínima necesaria para poder ser considerados personas. Por eso mismo, no os rindáis. Para demostrarle a esos patanes que esa fuerza de la que él hablo es mucho más poderosa que cualquier billete, cualquier jugada de bolsa y que cualquier ley impuesta a golpe de desahucio. A todos los que os toca luchar y a todos los que vais a celebrar, felices fiestas y disfrutad de los vuestros. Alimentad el espíritu de aquello que nos hace algo más que fuertes, algo más que felices y algo más que humanos. Felices fiestas a todos. La Onda de Mente regresará el jueves 5 de febrero a las 8 de la tarde. Les esperamos con energías renovadas. No nos fallen. Hasta entonces, que sean muy, muy felices. ¡Adiós! Heart, heart